0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca
1: de ti. Eh, bienvenidos todos a este momento de reflexión. Como ya lo decimos, estamos en la parte en que qué iglesia o qué comunidades necesitamos en la arquidiócesis. Y esto es lo que hay que meditar muchísimo porque en realidad... Eh, cada, cada cristiano debe cumplir con su tarea, con su misión. En esta ocasión vamos a referirnos más que todo a los religiosos consagrados comprometidos con el reino de Dios. Este es la, el quinto tema de la idea de fuerzas que se estuvo discutiendo durante las sesiones de planificación que se realizaron pues allá en el Seminario San José de la Montaña. Eh, y hoy pues ya tenemos en este avance. Por eso quiero agradecer a los sacerdotes que han meditado sobre lo que son las comunidades cristianas, cómo las necesitamos nosotros allá, cómo necesitamos los movimientos, los agentes de pastoral, cómo se tiene que, que estar valorando. Y eh, hemos visto antes al el tipo de sacerdotes que se necesita en la arquidiócesis y ahora vamos con las comunidades religiosas, eh, que son eh, las que... Están ahí pues también diseminadas por toda la arquidiócesis, por toda la iglesia en el mundo, tenemos comunidades y cuando, cuánto hay que agradecer a las entidades religiosas que han sostenido y apoyado toda la tarea pastoral misionera de la iglesia en todos los campos, verdad tanto en la salud, en la educación, en las misiones, eh, con ancianos, con jóvenes, en fin... Eh, de todo ha habido en este, eh, bueno, no es que ha habido, sino que hay, ¿verdad? están muy presentes, muy palpables. Yo quisiera expresar una, eh, no solamente una felicitación, sino un agradecimiento a todas las entidades religiosas eh, distintas que existen en nuestra arquidiócesis y en toda la iglesia. ¿Qué, qué tipo de, de religiosos se necesita? ¿Qué neces religiosos necesita la arquidiócesis? Y es lo que meditábamos con todo el equipo de laicos y sacerdotes que estuvimos reunidos para poder llevar adelante este plan arquidiocesano. En San Mateo capítulo 5 se señala eh, el, el modelo prácticamente, ¿verdad? los que son felices. Primero hay que enfatizar en, esta, eh, en ese versículo 3, que está muy, muy clarito, entendiendo esta de las esta bienaventuranza, eh, identifica perfectamente a los religiosos que son necesarios en toda la iglesia y especialmente acá, entre nosotros, los arquidiócesanos. Dice, dice el capítulo 3, «Felices los que tienen espíritu de pobre». Mire usted, «felices». Jesús, el Señor dice «felices». Felices los que tienen espíritu de pobre. Esta es una de las cosas bien importantes. Usted sabe que los religiosos generalmente pues tienen estos tres votos, ¿verdad? Entre ellos la pobreza, que es uno de los votos tan importantes, necesarios. Jesús habla de que de los pobres es el reino de los cielos, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos, el pobre. ¿Quién es el pobre? Bueno, primero hay que entender la, lo que el Señor está diciendo. Felices los que tienen espíritu de pobre. ¿Por qué dice felices? Entre nosotros sabemos que la felicidad pues es un valor bastante relativo. Cada quien lo mira desde su propia perspectiva, desde su propia óptica. Y esto indica de que los, la felicidad... Eh, pues es eh, muchas veces así considerada desde eh, de distintos aspectos y la pobreza no es precisamente el ambiente de la felicidad que la gente considera. Sin embargo, para el Señor, para Jesús, Él nos dice felices los que tengan espíritu de pobre. O sea, eh, estos son los preferidos, ¿verdad? Los que Jesús quiere. Por eso es que cuando el arquidiócesis dice, que esta es la clase de religiosos que se necesita, entonces está identificándose la comunidad arquidiocesana con el pensamiento de Cristo, porque es precisamente lo que Cristo está solicitando a aquellas personas que voluntariamente y con decisión, con mucha libertad, con mucha conciencia, deciden tomar la vida consagrada, la vida religiosa consagrada. Entonces, es precisamente lo que estamos discutiendo. ¿verdad? El pensamiento de Jesús es considerando bienaventurados, felices. Esto es lo que nosotros necesitamos como arquidiocesanos, que un religioso no sea, en primer lugar, una persona que vaya tras los bienes materiales. Es un reto fuerte, ¿verdad? porque generalmente pues la iglesia tiende a, a, a acumular bienes eh, y a veces de manera muy egoísta. Eh, y esto es lo que hay que evitar al máximo. ¿verdad? El, el tipo de religiosos que se necesita es precisamente aquellos que siguen a Cristo desde esta radicalidad en la pobreza. Y en esa pobreza es precisamente donde se identifica también la santidad. La obediencia a Cristo en el sentido de no ser gente que está preocupada pensando qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir, dónde vamos a vivir, en qué, va, en qué nos vamos a transportar. Eh, estar pendientes de las cosas materiales es cosa que eh, pues, quita mucho el tiempo y quita mucho la atención a lo que debe ser la misión del reino y de la expansión del Evangelio entre nosotros. Ya vemos nosotros cómo esta situación salvadoreña, que nunca termina de hablar de los pobres, por eso Jesús dice, los pobres los van a tener siempre con ustedes. Y es que así es, ¿verdad? Porque en la, en la arquidiócesis en el ambiente arquidiocesano, pues también hay mucha pobreza. En, en mi parroquia, allá en San José de las Flores, un saludo a los, a los parroquianos de, de San José de las Flores y de la vicaría Rutilio Grande, que ya vamos a tener la beatificación, bendito Dios. En mi parroquia identificamos ahorita eh, un, un número bien reducido, bien, bien conservador, digo yo, porque hay mucho más. Pero eh, hasta el momento identificamos así, como más pobres, en una pobreza verdaderamente radical, a 90 familias, ¿verdad? 90 familias solo en la... En, en... y esos no son todos, ¿verdad? No son todos, pero ellos son los que... Eh, estamos identificando y de alguna manera pues estamos nosotros intentando apoyar. La pobreza es un fenómeno que siempre nos está acompañando, pero en este caso estamos hablando de gente que es con miseria, miseria bien marcada, bien remachada, eh, donde la gente pues no tiene ni siquiera un dólar al día para vivir y eso es lo que nos obliga a todos pues a tener una actitud eh, no solamente caritativa, sino consciente de que vamos a tener que estar asistiendo a estas personas eh, tanto nos gustaría hacer con ellos una una tarea de promoción de la persona, pero lo que me quiero referir más que todo es a la pobreza, a la miseria que viven muchos hermanos la pobreza entonces no es precisamente una miseria la pobreza es cuando se tiene lo necesario lo indispensable para llevar adelante la vida y el desarrollo de la persona. de Contar con lo necesario, no con lo superfluo, porque allí ya entramos a otro nivel de, 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 de bienes materiales. Pero el religioso que se necesita en la arquidiócesis, como lo señala, debe ser una persona que, consciente de su, de su respuesta positiva a Cristo, opta también por una vida donde vive con lo indispensable, con lo necesario, no con lo superfluo, ¿verdad? porque eh, esa vida de ostentación, de riquezas, es una vida verdaderamente pecaminosa. Allí ¿verdad? ya, ya, no, ya no coincide con Cristo. Por eso es que, en el fondo, lo que estamos eh, solicitando como arquidiocesanos es que nuestros religiosos y religiosas vivan verdaderamente esa identificación con Cristo desde la pobreza, eh, donde Cristo no viene a ser servido, sino a que eh, a, a servir y a entregar su vida en rescate por muchos. Esta es la esta es la, la, la idea fuerza que está manejándose en cuanto a lo que se pretende con respecto a los religiosos Consagrados. Ahora bien, esta pobreza eh, se identifica obviamente con la obediencia y con la renuncia de todo aquello que pueda significar eh, pues, eh, placeres personales, ¿verdad? Entonces, eh, una vida de, de, de verdadera ascética donde eh, tantos religiosos en la historia han mostrado y han sido ejemplo. Ya San Pablo en, en la carta a los filipenses, el, el capítulo primero, versículo 21, decía, para mí la vida es Cristo. Para mí vivir es estar con Cristo. Y esto es lo bonito de cuando una persona eh, ha descubierto perfectamente al Señor. Sabe que en Cristo está la vida. De hecho, Cristo también en el Evangelio de San Juan nos va a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y es que San Pablo aprendió muchísimo esto, a pesar de que él no caminó directamente con Cristo, sino que todo lo recibió por la evangelización que los apóstoles pudieron darle. Entonces, los apóstoles fueron los evangelizadores de San Pablo, cuando en su conversión, pues empieza ya un proceso diferente, y se da cuenta de que eh, el caminar eh, de la vida es precisamente en Cristo el Señor, la vida en Cristo. Esto es lo que el religioso, la, re, la religiosa, pues debe considerar muy de cerca. Y qué bonito, ¿verdad? Porque usted, eh, allí en su comunidad parroquial, en, casi en todas las parroquias, pues contamos con la presencia de hermanos y hermanas religiosos y religiosas. Eh, qué bonito cuando usted puede eh, dialogar con ellos, entablar ambiente de confianza y poder compartir con ellos también esta visión que ya la arquidiócesis está considerando. Bueno, vamos a ir a una pausa en este momento, sabiendo que eh, pues tenemos una misión de acercarnos, de convivir, de crear también ambiente de confianza, con nuestros hermanos y hermanas religiosos. Luego volvemos para que hablemos un poquito cómo se manifiesta el amor a partir de esta opción de la pobreza. Vamos entonces a una pausa musical, luego volvemos, no nos cambie.
0: Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas
1: Bueno, bueno, ya estamos, ¿verdad? Gracias por estar ahí siempre en esta sintonía de Radio María, El Salvador. Felicidades en el cumpleaños, ¿Verdad? Qué bonito. Eh, también felicitar al al señor Cardenal por su cumpleaños, que Dios pues siempre lo llene de ese espíritu de sabiduría que siempre le ha caracterizado. En el seminario nos ponía casi a temblar ¿Verdad? <risa> con las con las materias. Pero ahí estaba, eh, eh, siempre recordamos esa esas materias que él compartía con nosotros, desde el avión venía pre preparando todos los temas y, y cuando llegaba, llegaba así bien rapidito, dando cada tema y, y repartiendo folletito ¿verdad? entonces, muy bien, entonces felicidades a nuestro señor Cardenal y qué bueno que el Papa lo ha asignado como el responsable para la beatificación del Padre Rutilio Grande y sus compañeros, el Padre Cosme Pesuto también, ¿verdad? Estará ahí siendo canonizado, eh, perdón, beatificado, todavía no canonizado. <risa> para eso aunque ya el Padre pues, goza de ese don de muchos milagros. Ahora va a tener que, que interceder también para que a partir de, su interces de sus intercesiones todos, los, todos ellos sean pronto, pues, canonizados. Bien, eh, gracias a María Marta que está con nosotros también y a tantos hermanos, hermanas que nos están sintonizando. Gracias por esos saluditos, ¿verdad? Y saludos ahí, María Marta y a su familia. Felicidades, ánimo siempre y adelante con toda esa tarea. Bueno, estamos con el tema, eh, religiosos consagrados comprometidos con el reino de Dios. Y esto es lo bonito que estamos diciendo. Eh, empezamos tocando esa primera bienaventuranza que señala Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 3, en el que dice, bien, eh, o felices, pues, bienaventurados. Bueno, sí, sí es bienaventurado. ¿verdad? Pero felices los que tienen espíritu de pobre. Son los que se han llenado de Cristo, los que han descubierto a Cristo pobre. Eh, siendo Cristo rico, se hizo pobre por nosotros, ¿verdad? Así es, Dios... Eh, ha querido vernos así desde esa dimensión de pobreza, desde esa identificación con la comunidad pobre. De hecho, pues la vida de Cristo fue así. La vida de un religioso identificada con Cristo perfectamente también puede llevar esta eh, identidad de la pobreza. Y es que solamente el que es pobre es totalmente libre. Como dice es la primera carta a los Corintios, San Pablo dice en el capítulo 7, versículo 32, quisiera verlos libres de preocupaciones. Uy, oh, es que cuando uno anda allí con deudas, cuando uno anda con ambiciones, cuando uno anda añorando todo el ambiente material, entonces obviamente no está libre. <risa> no es libre, definitivamente que anda preocupado, anda lleno de... y solo mira a los demás con malas caras. ¿eh? Por eso es que cuando uno ve a la persona y, y uno quiere tal vez saludarle y le algo, pero está mal encarado, mal encarado. Entonces, obviamente, anda con otras preocupaciones, anda en otra dimensión no anda precisamente en, ese, eh, en esa jovialidad de crear eh, ambientes de confianza. Distinto el religioso, la religiosa, que siempre está con una sonrisa, ¿verdad? admirando a muchos religiosos, religiosas, eh, y algunos pues no tienen sonrisa en la cara, pero tienen esa familiaridad, esa confianza. ¿verdad? Imagínense cuando uno ve, bueno, para decir algunos nombres, no entre tantos, el padre José María Tojera, entre los jesuitas, ¿verdad? O el padre Pío, de los del Sagrado Corazón. Eh, el padre Pío, que también ha estado aquí con nosotros en este programa. Eh, es un hombre, pues, muy alegre, muy dinámico. Y eso va identificando que, en realidad... En realidad hay espíritu de pobres, hay espíritu de convivencia, hay espíritu de crear. De hecho, en el plan arquidiocesano, en esta parte de los religiosos consagrados, el número 5 de las comunidades que necesitamos, dice el segundo párrafo, religiosos que proclamen el amor de Dios a los hombres, siendo más cercanos con todos, poniéndose al servicio de todos. O al servicio de ellos pues así, así dice al servicio de ellos pero es al servicio de todos los que están, estamos en la comunidad ¿verdad? entonces qué bonito es encontrarnos con uno de ellos porque eh, crear ambientes de confianza de amistad de convivencia en ese a, a, en, en esa sintonía de respeto y, y de convivencia por supuesto es de lo más hermoso que puede ver encontrar un religioso una religiosa con el que se pueda tener confianza de dialogar, de platicar de exponer también los problemas la comunidad cristiana necesita religiosos y religiosas de esta, eh, de esta talla ¿no? que sean eh, realmente cercanos a la comunidad, cercanos a la gente por eso dice religiosos que pongan al servicio de la comunidad los diferentes carismas que el Espíritu Santo les ha regalado huyendo de todo estilo de vida mundano e individualista. Esos estilos que a veces son muy acaparadores, Entonces, eh, a veces eh, algunas comunidades han tenido, pues, así una fama bastante imp impresionante en este campo. Dios quiera que se pueda ir creando más eh, libertad con respecto a esas cosas. Por eso es que... Estamos en esta dimensión de compartir con ellos y yo quisiera, pues en este sentido, saludar a todos los hermanos y hermanas y los que se están preparando, a las carmelitas de San José, a la comunidad franciscana tan numerosa, a los dominicos, a las hermanas también de la caridad, eh, tantas eh, congregaciones religiosas que hay entre nosotros y que están ayudando en gran medida a todo el ambiente arquidiocesano, a toda la, a la, la dimensión pastoral. Eh, qué bonito crear con todos la vida de comunidad. En ese sentido, pues, la arquidiócesis goza y cuenta con el apoyo de todos ellos, a toda la comunidad salesiana, por ejemplo, con las que se han formado tantísimos jóvenes. Y, y cómo ha sido esa, esa cercanía. Ya, yo quisiera agradecer a, a, a la comunidad salesiana porque muchos jóvenes de, de mi parroquia pues estudian con ellos y, y han encontrado en ellos apoyo, apoyo. Eh, pues la comunidad el parroquial mía es bastante pobre y, y la, los jóvenes, pues a veces necesitan mucho del apoyo de estas comunidades para poder salir adelante en la promoción de la persona. Y sí han encontrado, pues en ellos, eh, ese apoyo, esa, eh, esa dimensión. Dios quiere que, se, que ya sea una cuestión establecida ¿verdad? entre ellos de no desamparar al pobre que realmente quiere superarse pero que no encuentra los recursos ni la manera. Pero eso es precisamente lo que necesitamos de todos los religiosos y religiosas, aquellos que cuentan con hospitales, con hogares, con centros de estudio, univers universidades. ¡Qué bonito eso! Yo le quisiera realmente enviar un saludo especial a todos los religiosos, religiosas, que con ese espíritu de pobreza, con ese desprendimiento, con esa libertad de los bienes materiales, van llevando adelante esa, esa, eh, esa actitud de servicio en favor de toda la comunidad. No solamente de la comunidad católica, porque en realidad, eh, por supuesto que hay que atender la comunidad católica, pero obviamente es una eh, dimensión para todos, un, un servicio a todos, un servicio al ser humano. Y desde esa, eh, desde esa actitud, pues, evangelizar. Evangelizar a nuestro pueblo. ¿verdad? Si todos estuviéramos unidos en este ambiente de evangelización, creo que los religiosos y religiosas eh, estarían dando al Salvador eh, una, una, pues, una nueva generación. Eh, es lamentable cuando decían que muchos políticos, muchas eh, personalidades salvadoreñas, eh, de esas personalidades así fuertes, que han ocupado puestos de poder, de mando, incluso presidentes de la república, eh, se han formado con religiosos y religiosas en El Salvador. Y bueno, pues hoy son, son como son, ¿verdad? La casta política tiene una tremenda dimensión. Yo creo que se debe evaluar un, bastante desde eh, de esa servicialidad que se ha prestado en los centros de formación en los centros educativos eh, católicos porque allí ha sido la cuna de muchas personalidades que después han resultado con este, con este balance bastante desfavorable para nuestro país y eso es lo que hay que considerar Verán, eh, desgraciadamente también la palabra de Dios dice por sus frutos los conocerán y esos, eh, ese, eh, es, esa educación es el fruto es el fruto. No, no dudamos que hay gente muy digna, muy buena, obviamente formada en centros religiosos, muy, muy dados a servir al, al pueblo, pero también eh, hay que considerar pues que es grande el, el problema que se genera cuando la corrupción ha sido uno de los aspectos más sobresalientes en los últimos tiempos, sobre todo por las investigaciones y detalles que se han ido eh, descubriendo. Pero bueno, eh, eso no quita de que los religiosos y religiosas sigan cumpliendo con su tarea. Sí es importante, ¿verdad? Porque la arquidiócesis y el Salvador mismo requiere de una comunidad religiosa realmente entregada. Entregada a la promoción de un país, de, de un ambiente social verdaderamente justo, eh, bueno. Entonces, si si esto no se ha podido alcanzar, los religiosos y religiosas pueden ser uno de los apoyos más grandes para poder generar en el país una nueva eh, dimensión de desarrollo. ¿Verdad? Esto es lo que estamos nosotros considerando. Mire usted, como dice eh, eh, esto para, lo, para todos los cristianos, pero como es el tema de lo religioso, pues vamos a aplicarlo ahí. Dice eh, San Juan, capítulo 4, versículo 34, me alimento, es hacer la voluntad del que me ha enviado. Eh, me alimento, ¿verdad? como dice allá en la carta a Timoteo, que Cristo cuida y alimenta a su iglesia. Y aquí Jesús dice, me alimento, es hacer la voluntad del que me ha enviado. Jesús quiere también ser el alimento nuestro. Si Dios, es, si Dios Padre es el alimento de Cristo, entonces Él, que es el enviado del Padre, quiere ser nuestro alimento, prolongando así esa dimensión del Padre que es precisamente cumplir con la voluntad del que nos ha enviado. Si esta fuera la consigna de todos nosotros, y en especial del ambiente religioso, cumplir la voluntad de Cristo que es enviado del Padre, imagínese usted qué sociedad es la que estaríamos creando, qué sociedad es la que estaríamos pensando. La dimensión social sería realmente eh, iluminada y transformada por esta acción de todas las comunidades en este caso, religiosas y religiosos consagrados que han sido pues elegidos. Por eso quisiera referirme de una manera especial a los centros de formación de nuevas vocaciones religiosas. Yo sé que el seminario también tiene que, que estar en esta sintonía, ¿verdad?, de, de, de crear y la comunidad misma de fe, la comunidad católica en general, no puede hacerse indiferente al a la tarea formativa de los nuevos pastores de la iglesia. Porque de, de aquí depende mucho cómo se va a ir encontrando ese camino de iluminación que sea Cristo de verdad el que se va eh, orientando. Por eso, cuando hablamos de esta tarea, sí es cierto, el religioso, la religiosa libre, feliz, pero también con una misión muy clarita, ¿eh? muy definida, y es precisamente hacer que la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios, se, se haga palpable en el ambiente social, que se, que se muestre, que se descubra, que se pueda de verdad dimensionar todo ese ambiente de Cristo que está eh, queriendo transformar nuestra sociedad. Muy bien, vamos a, a hacer una segunda pausa, eh, vamos a esperar en la tercer, en el tercer segmento, pues la participación de ustedes con, con este, con, con esta misma reflexión, eh, ¿Qué religiosos y religiosas necesitamos en la arquidiócesis? Ya estamos diciendo el ser y el hacer de los religiosos. Vamos entonces a, a esta segunda pausa, luego volvemos.
0: Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas
1: Bueno, pues ahí estamos, ¿verdad?, esperando ya sus comentarios Mire qué bonito lo que nos dice eh, este detalle de San Pablo en la segunda carta a los Corintios tenemos ahí una llamada. Vamos a ver. Luego hacemos el, el comentario. A ver adelante.
2: Buenos días.
1: Muy buenos, buenos días. días. Le de Dios.
2: Sí, escuchando su programa y dice que yo este le quiero dar gracias a Dios de que en el cantón de nosotros hace dos años consagró una religiosa.
3: Ah, qué bueno. Está,
2: ella está consagrada en lo de 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 Del de de, 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 de de Santa Mónica.
1: Ah, mire, qué bueno, eh, comente, comente, claro, sí, sí. sí, sí, diga. Sabemos
2: que él anduvo el mundo y todo, ella tiene una niña, Ya tiene una muchacha, Ajá. así es que ella fue a su retiro y siguió y fue hasta acá a España, y pues ya no nos su y de consagró al Santísimo, pues bendito sea Dios, después de vivir y ella, dejaron al Santísimo dos años aquí en el cantón de nosotros, aquí el cantón Santiago de Chile, de ella. Ah, entonces lo sé? ha sido un milagro pues de que ella decidió buscar a Dios y se consagró y por eso le pedimos bendiciones pues para que Dios le dé la fortaleza
1: digo, aquí
2: bastantes se admiran que por qué se ha consagrado y yo les digo es que Dios para Dios no hay nada presente,
1: no hay nada imposible ¿eh? lo
2: que necesita es lo presente y lo, y lo que siga uno viviendo sí, sí. junto con él en el amor de Dios ¿verdad?
1: Qué Como bonito es que,
2: ella, pues como les digo, en donde de San Agustín se consagró al Santísimo, y ahí está pues, ¿verdad? Es un gran milagro.
1: Es un milagro. ¿Cómo es su nombre, hermana?
2: Mire, yo me llamo Hortensia.
1: Ah, doña Hortensia. ¿De dónde sí, es que la nos llama, perdone?
2: Y le digo, yo te quiero, la quiero mucho, Claudia, le digo yo, porque ah. en
1: verdad
2: ha sido un milagro, porque ya una muchacha se quiere tener su trabajo, y hay que tener su niña, pues, ya tiene ya mucha alta
1: pues bueno, para
2: cosas de Dios y yo le digo para Dios no hay nada imposible.
1: Qué bueno, no sí, tiempo, sí. Porque
2: le pagó de mañana, que lo buscó de mañana, al mediodía y tarde el, la, el mismo cenario le dio. Así bueno, es que yo lo no espera, pues como les digo yo.
1: Que, qué bonito. Para Dios
2: no hay nada imposible.
1: Qué bonito. ¿De dónde es que nos llama? Perdone.
2: De aquí de Santiago de Chile, de aquí del en Chinchotepec.
1: De Mire, qué bonito Santiago de Chile, casi es ¿Sí? que es. Eh, cual, cualquiera podría decir, estamos más en el sur de América, ¿verdad? <risa> <risa> Pero ahí nomás en Suntepeque su Está pues bien Hermano Milton, somos estrellitas
2: nosotros
1: aquí Ah, bueno, bueno Ajá,
2: Qué de bien la caneta, sigue de
1: Bueno, niña Hortensia Hay que seguir pidiendo por las vocaciones, oye Ya que usted, bueno Tenemos otra llamada en el aire, vamos a ver, a ver no, no, Aló Buenos
3: días, Buenos días, padre Salomón
1: Buenos días, le de Dios, ¿cómo está?
3: Bien Espero, padre, que no se haya olvidado de
1: Hilopango ¿verdad? Ah, claro que no.
3: Ay, me alegro de padre.
1: Qué bien, mire sí. qué bonito. Eh, eh, háganos un comentario, vamos a ver, eh, su nombre, perdone que, que yo la estoy escuchando.
3: padre, la mamá de Oscar, cuando vivíamos en Hilo ¿Usted era párroco de ahí,
1: ¿te Sí, yo estuve ahí apoyando al padre Fabián Amaya, mire, ve. Yo no era párroco, pero sí estaba apoyando
3: las comunidades en la parroquia pues son de gran ayuda ¿eh? y de ayudarle a los sacerdotes porque fíjense que los sacerdotes pues ellos ellos uno pues tiene que colaborar con
1: ellos ¿verdad? ah, sí, sí, sí porque el Padre él Solo no va a
3: hacer todo, ¿verdad?
1: sí, la misión de laico es muy importantísima
3: sí, sí, Padre sí.
1: ¿qué seríamos los sacerdotes sin los laicos? imagínense que aquí en la radio por ejemplo un montón de laicos que, que fuera de nosotros sin ellos, ¿Verdad? Así sí. que, qué bonito. Sí, sí. sí. Padre,
3: pero también, este, este, yo le doy gracias a Dios, padre, porque ahora pertenecemos a la parroquia Santa Alicia de la
1: Alta Ah, mire, pues, o sí. sea, o sea que ya no, ya no pertenece a Ilopango, a no, San Cristóbal. Me,
3: me salió casa aquí en la Alta y me vine para acá.
1: Bueno, felicidades entonces, qué bonito. Y... ¿Y qué le parece el tema de los religiosos? Cuénteme
3: hombre padre pues que si sí está precioso yo yo tengo doñetes una quiero ver doñetes y estas hembras y en la oración yo le pido al señor que, que sea él el que elija qué va a hacer de ellas y yo le digo señor que si es su voluntad que sean religiosas padre señor les está yo la pongo en tus manos y, y dios sabrá cómo la va a
1: llevar padre ay qué bonito esa oración por, por las vocaciones religiosas y misioneras es Sumamente importante, ¿verdad? Siempre la, la oración por las vocaciones, no hay que dejar de hacerla. Vaya y a Eva mucho gusto, entonces. Que tenga un lindo día. Vamos a ver, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días le de Dios. Díganos. A ver, dígame su nombre porque y de dónde me llama porque no no no, no sé, así estoy un poco perdido. Ah, Verdad
4: que no tanto, no tanto perdido, no estamos Padre
1: <risa> <risa>
4: mire, este, yo le estoy hablando de aquí de Cajarillo, Los Vázquez el cantón el rodeo de Censembra
1: Ah, mire, ve ¿Y su nombre cómo es? Ana Julia Vázquez Doña Ana Julia, cuénteme ¿Cómo cómo, cómo ve usted el tema de los religiosos y religiosas?
4: Eh, mire, este es un tema muy, muy, como digamos, especial Porque bien sabemos que nosotros todos los, los sacerdotes y todos los que están allí más de lleno en la iglesia, que ellos han, están al frente de nosotros, ¿verdad? Sí, este, sí. Yo veo que es un, una un esfuerzo que ponen, porque usted sabe que como nos, como humanos que somos, sentimos todas nuestras necesidades de una y otra forma, porque a veces nos enfermamos, a veces este igualmente como cualquier persona, y tal vez nosotros no valoramos nuestros sacerdotes diciendo, ah, que él, que aquí, que allá, pero no vemos que nosotros descuidamos de ellos, de orar por ellos. De, poner, de darles algo de apoyo en, en cualquier en cualquier cosa que ellos encuentren, porque nosotros es que tenemos que orar por nuestros sacerdotes. Y, y bonito el sí, tema sí. de los sacerdotes, bonito, bonito, porque es un, un esfuerzo que ellos ponen, usted sabe que en el primer paso que van a al estudio, ellos saben que van a entrar a un trabajo que no van a tener un salario, sino que Dios es quien les los está ayudando, y Dios les que es que los provee, y Dios le da el, el, la luz en el entendimiento.
1: Sí, dice la primera carta a los corintios en el capítulo 7 versículo 25, Dios Ajá. los ha hecho dignos de crédito. Ahí es que, es que Dios lo va, valora tanto a la persona, bueno, sí. Eh, en realidad, pues, valora a todos sus hijos, ¿verdad? Pero cuando sí, sí, sí. alguien se decide seguirlo, eh, Dios le hace digno de crédito. ¡Qué bonito eso!
0: Y, y a
4: veces nosotros lo decimos, ¿verdad? Ah, que el sacerdote, que este sacerdote no me, no me llega porque como que no da, no no, ah, este, no, 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 no ¿Sí? este, porque nosotros tuvimos un sacerdote, yo no entiendo aquí en la parroquia Ajá, yeah. de Guacatayagua. Yo vivo en un caserito aquí por el chaparral chilanga, <ríe> pero eso ah, sí, no hizo rodeo todavía, es por
1: en una quebraja En sembra,
4: <ríe> sí, Pues, sí. que yo, en mi esposo, cuando criticaban así a algún sacerdote, yo les decía: Miren, pero es que no saben que ellos tienen cansancio también, porque que no vino él en la misa, que él, no, él no, no viene a la fecha que le toca hay que comprenderlo, les digo yo que sienten enfermedades igual a uno y no, pero y, y ir con una cosita allá al, al convento donde, o sea, donde sí. estén, no vamos les dije yo
1: ¡ay me! ¿Sí? sí sí porque no, claro, qué bonito es cuando cuando la gente llega a la parroquia padre que él traiga una gallinita verdad qué rico y, y mire que uno de los sacerdotes se siente hasta más comprometido no 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 esta claro, gente no la claro, puedo dejar verdad voy a también y, yo allá
4: <risa> no claro y mire y usted su parroquia dónde es?
1: Fíjese que yo estoy aquí en Tonacatepec, en un espacio que se llama San José de las Flores.
4: Leo, bueno, pues, a
1: Julia, le Dios agradezco que muchísimo. Que
4: y que ay, al rato compartió un poquito con usted también. Vaya,
1: cómo no, gracias. gracias. Estoy
4: pendiente de Radio María, yo no la pido
5: Qué
1: lindo. Bueno, bueno, qué? que tenga lindo día. Tenemos otra llamada, vamos a ver, adelante.
5: Buenos días, padre.
1: Buenos días, le de Dios. Con quién estoy hablando y de dónde me llama, cuénteme.
5: Aquí de Antiguo Cuscatlán, padre. Ah, nombre? mire, qué
1: bonito. Dígame.
5: Sí, padre. Me gusta el tema que ha dado. Ay, eh, qué me bueno. estaba escuchando, vea sí, que sí. cuando usted decía que necesitamos sacerdotes eh, más espirituales, ¿verdad? que se entren más en la espiritualidad y así digo yo necesitamos también laicos. Yo mi lucha es esa también, ¿verdad? No no darle tanto a lo material. Eh, bueno, hace poco hablaba con una mi sobrina y hablábamos de reunirnos, hablaban Ajá, ellos sí, de reunirnos, sí. entonces le digo yo, reunámonos, pero no pensemos tanto en comida y todo eso, le digo yo, porque yo creo que comida, ya ya podemos ir comida de la casa, pero reunamos, porque yo mi ilusión, padre, es de que la palabra de Dios llegue a todos, y por eso paso aquí, oyendo la radio, porque por medio de ustedes yo me evangelizo, yo siento que vivo... ...como en un retiro... ...y bueno, me siento feliz y así quisiera... ...yo le, les hablo a la gente que puedo... Digo, ...escuchen la Radio María... ...escuchen, bueno, otra radio... Eh, sí, ...que sea sí. católica, pero escuchen... ...de modo padre, que, que me gusta... ...verdad... ...ay, y, qué bonito... Digo, yo ...no pensar tanto, que a veces en lo, cuando se piensa en reunión... En ...la comida, ¿qué vamos a comer para qué El, <risa> digo, yo pues ...pensemos en, en abrir la, la sí, Biblia... La ...y que todos tengamos la palabra de Dios en las manos... Y que, bueno, y que nos acerquemos más a la iglesia y que hagamos tantas, tantas cosas que hay que hacer, Padre. Yo sí. ah, sé bueno. que me gusta el
1: tema. Muchas gracias, Padre. Ah, bueno, sí, gracias. Muchas gracias. Entonces, desde Antiguo Cujetlán, ¿verdad? Y es que ya ahí San Juan también, en el capítulo 4, 34 dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Gracias a la hermana que estaba allí. Por... Tenemos también un mensaje. Eh, vamos a ver. Así es, nos escriben a través del 78508820 con terminación 2763.
5: Nos dice, un saludo, Padre Salomón, aquí estamos, atentos al programa. Gloria Martínez dice, le saluda. Como nuestro párroco, vemos en usted que es dado a, lo más a los más necesitados y que
1: nuestros futuros religiosos tengan ese misma, esa misma visión, que sientan Ajá. el amor de Dios en compañía de nuestros hermanos necesitados. Que Dios le bendiga siempre. Ay, pues muchas gracias ahí a ella, Gloria y a don Alirio, ¿verdad? Que están ahí pues en esa comunión de de recuperación de las enfermedades. Ánimo entonces, gracias Gloria por ese comentario. En realidad, Gloria es de, de, de mi parroquia, ¿verdad? Ya. Bueno, vamos a ver, tenemos también nota de voz. Escuchemos. El
0: Salvador, los saludos de Atlanta, Georgia. De parte de Misión Católica, Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Ay, qué bonito! Es mi casa de oración en donde catequizo jueves y sábado. Y los domingos voy a misa a las 8 de la mañana. Pues sí, la, la verdad es que sin sacerdotes no somos nada. Cuando estaba en la pandemia yo lloraba de ver un sacerdote en... En el altar solito, ah, él, yo, sí. por él
1: Fue terrible, Zoom. fue tremendo. No era
0: como estar presente. Y yo digo, sin sacerdotes no hay ningún sacramento, hay una tristeza y un dolor. A orar por todos los sacerdotes y religiosas, misioneros, religiosos, caminantes en el camino del Señor, catequistos. Sin oración no somos nada también. Dios nos toma nuestras oraciones y orar por todos los sacerdotes y religiosas. Bendiciones Radio María. Unas, un saludo al Padre Nectalí. Los otros no me lese el nombre. A mis coordinadoras de allá de Buenos Aires, a Elba García, Olinda Rivera. Y todas las que seguimos con el monedero de Tela a Distancia. Bendiciones Feliz Día.
1: Bueno, muchas gracias por esa nota de voz. Mire, desde Atlanta, ¿verdad? ¿Cómo... Entonces, estamos pues ahí eh, agradeciendo a todos y todas, ¿verdad? Recuerden allí los números de, de cabina, el 22, 32, 21, 32, 12, 22, ¿verdad? Y para que usted pueda hacer siempre sus comentarios. Eh, bueno, el tiempo se nos ha ido haciendo chiquitito, ¿verdad? Eh, solamente eh, quisiera... Agradecer, pues, el espacio y la, la acogida que ha tenido el programa, ¿verdad? Es, recuerden ustedes que estamos en esta dimensión de recordar los detalles que tiene nuestro plan arquidiocesano de pastoral y que vamos en vigencia todavía, eh, todavía este, este plan está muy... Muy, muy tiernito, bueno, ni no tan tiernito, pero ya, vamos, ya tenemos ahí, eh, y que puede darnos a nosotros la pauta para poder decir, hombre, la arquidiócesis, la arquidiócesis tiene mucha esperanza, tiene mucha esperanza por sus laicos, por sus sacerdotes y por sus religiosas y religiosos que con amor, con entrega, con pobreza, con dimensión de felicidad, porque Cristo es nuestra inspiración, entonces se puede avanzar. ¿verdad? Agradeciendo a todos pues, esa sintonía y eh, recordándoles ahí San Mateo capítulo 5. Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino, ¿verdad? de los felices, y es que cuando se hace así es que se conquista el reino. Eh, que Dios nos dé a todos esa, esa espiritualidad, ese amor a la virtud de la pobreza. Recordemos, la pobreza no es un pecado. La pobreza es una virtud. El pecado es la miseria en la que muchos hermanos y hermanas se ven sometidos por diferentes causas. Y sobre eso es lo que hay que andar. Recordemos que la miseria no es precisamente una miseria material. La miseria que se vive muchas veces es espíritu miserable, cuando la gente dice, este es un miserable, habría que ver si es cierto, <risa> habría que ver si es verdad, pero dice, es un miserable, porque en realidad eh, la miseria eh, espiritual es cuando no se tiene nada, cuando no hay nada para nadie, <risa> el gran egoísmo es una gran miseria. ¿verdad? Bueno, nuestros religiosos y religiosas ahí eh, formándose, eh, actuando, felicidades a todos. ¿verdad? Quisiera enviar un saludo especial a las hermanas carmelitas de San José, a la hermana Claudia que está en Panamá. Eh, hace poco estuvo visitándonos y, y logramos ahí entrar en una convivencia y un compartir. Bendito Dios. Y a todas las hermanas carmelitas. Que el Señor pues derrame bendiciones sobre todas las congregaciones religiosas y religiosos de nuestro país y de nuestra arquidiócesis.
0: Radio María El Salvador. 107.3 FM 24 horas